0: Las 7 de la tarde, las en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Consejo de Ministros Extraordinario ha aprobado esa quinta prórroga de los ERTE, con ahora mismo de los principales ministros relacionados con el asunto. La de trabajo y vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, explicaba qué restricciones se mantienen para las empresas.
2: Como saben también, en cuanto a las medidas de acompañamiento del mecanismo de protección, se mantienen todas las limitaciones que tienen las empresas que se acojan a ERTE esto es la prohibición expresa del reparto de dividendos y de eh, ausentarse de este mecanismo las empresas que operen en alguna fórmula de paraísos fiscales. Por supuesto se mantiene y nace ex novo la cláusula de mantenimiento del empleo por otro periodo
0: de seis meses. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, aseguraba hoy que se ha logrado un equilibrio razonable y que esta negociación no ha condicionado el pacto social para reformar las pensiones. También ha querido destacar la importancia en los ERTE de ese equilibrio entre incentivos a la actividad y protección a los que lo necesitan.
3: Cuando las empresas
4: saben y perciben que si activan un trabajador en los próximos meses van a seguir, con independencia de que, de que ya esté eh, aportando eh, actividad a la empresa, va a seguir con exoneraciones unos cuantos meses, ese impulso a eh, dar
5: un paso adicional... Y eh, activar trabajadores e incorporarse al proceso de recuperación eh, dio unos resultados muy eh, eh, positivos, como se
3: refleja en el gráfico que se est está siguiendo ahora en el año pasado, y hemos rediseñado
4: el nuevo esquema teniendo en cuenta ese tipo de consideraciones.
0: Mientras desde la CEO de Antonio Garamendi se mostraba satisfecho por este acuerdo que dices bueno para España, desde los sindicatos el secretario de comisiones obreras, Unai Sordo, ponía en valor los eh, acuerdos a los que se ha llegado en los últimos meses.
4: Nos congratulamos de la renovación del acuerdo sobre los ERTE hasta el 30 de septiembre. Los ERTE han sido la herramienta que ha permitido en España salvar millones de puestos de trabajo en esta pandemia y nos va a acompañar hasta el final de la misma, al menos hasta que se consolide el proceso de vacunación.
0: Bueno, pues a las ocho de la tarde, Federico Quevedo va a entrevistar a Lorenzo Amor, el presidente de ATA, sobre este acuerdo, porque también se ha acordado la prórroga de la prestación por cese de actividad para los autónomos hasta el 30 de septiembre. Y sigue la polémica por esos posibles indutos a los presos del Prusés, discrepancias incluso dentro del PSOE, donde Emiliano García Paj y Guillermo Fernández Vara encabezan esas críticas. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, no aclaraba hace unos minutos si van a dar ese paso, pero sí señalaba que el informe negativo del Supremo no es vinculante y que desde el Gobierno apuestan por la concordia.
2: Es un informe no vinculante y por tanto entendemos que es el momento de la política, de una política que tiene la vocación de superar fracturas, de producir espacios de encuentro y que se fundamenta ni más ni menos que en los principios constitucionales, los valores constitucionales de la concordia, de la convivencia... Por su
0: parte, el jefe de Gabinete de Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, ha comentado este jueves, en referencia a esos indultos y al problema catalán, que a veces dice, según sus palabras, no hay una solución fácil, pero siempre hay un camino, eh, mientras también el Congreso de los eh, Diputados eh, ha rechazado incluir la amnistía y la negociación de un referéndum de independencia en Cataluña en esa mesa de diálogo entre el Gobierno Central y el Ejecutivo de Per Aragones. Eh, también en los tribunales, el excomisario José Manuel Villarejo ha señalado este jueves a la cúpula de la Policía con el Partido Popular por encargarle que captara al chofer del extesorero Luis barcenarse eh, robar documentación sensible del partido. También ha dicho que duda de que el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, desconociera la operación Kitchen. Pone así directamente el foco en el expresidente del gobierno. Por otra parte, la Audiencia Nacional ha condenado hoy apenas de 53, 46 y 8 años de cárcel a los miembros de esa célula yihadista que cometía los atentados de Barcelona y Cambrils en agosto del año 2017. Recordamos que dejaban... 16 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. Y por último, miramos los últimos datos del coronavirus. La incidencia acumulada sigue bajando de forma lenta. Se sitúa hoy en 125 casos, un punto menos que ayer. Se añaden 33 fallecidos al recuento oficial. Pues hasta aquí este boletín informativo. Todo el análisis político a las 8 en el balance con Federico Quevedo.
1: Capital Radio. Siente la economía.
4: Si miras el dinero y ves una oportunidad, Broker Bank Inter te ofrece un curso de formación online en bolsa, gratuito y abierto para todos. Pero si ya eres un inversor que quiere consolidar sus conocimientos o si quieres iniciarte, te enseñarán métodos y disciplinas con el uso de sus herramientas gratuitas. Y si quieres empezar a invertir, ahora tienes bonobolsa de 500 euros en comisiones de compra-venta durante tres meses. Esto es válido hasta el 30 de junio de 2021. ¿Cómo tienes que hacerlo? Entra en brokerbankinter.com y hazte cliente con el banco que ve el dinero como lo ves tú. After work,
1: con Eduardo Castillo.
4: Bueno, amigos, pues comenzamos ya este programa y lo hacemos directamente saludando a nuestra primera invitada. No queremos perder ni un solo mito, ni un solo minuto. ¿Por qué? Pues porque ya están a la vuelta de la esquina las vacaciones. Unas vacaciones que. En fin, todavía sin haber acabado con el problema que nos ha tenido atenazados durante los últimos meses, eh, pero sí que sin lugar a dudas se eh, avecina otra perspectiva de verano. Ojo, una perspectiva de verano en la que hemos aprendido y en la que hemos cambiado. Y de eso es de lo que vamos a hablar con nuestra invitada, la que ya hemos eh, conocido en este espacio, pero que hoy más que nunca... Eh, bueno, tiene la oportunidad de mm, volver a recordarnos que las cosas han cambiado a la hora de plantear nuestro verano. Estamos hablando con Cristina Ventosa, que es Country Manager de eh, y escapa aquí en España, que como sabéis es eh, el portal de referencia en el alquiler de autocaravanas y de furgonetas camper. Digo que han cambiado las cosas porque eh, la pandemia, bueno, pues trajo una nueva forma de entender las vacaciones, la vida, la movilidad, eh, la independencia. Y yo creo que eso es algo que desde allí escapan no se os escapa Cristina pero que además habéis puesto bueno pues a disposición eh, y al alcance de muchos usuarios que antes ni se lo planteaban buenas tardes cómo estás
2: hola buenas tardes Eduardo qué tal
4: bueno, pues eh, cuéntame un poco, porque yo creo que las últimas veces que hablábamos eh, sí que pues, habíamos consolidado, y vosotros así lo habíais visto en los diferentes estudios que habíais planteado, pues que el tipo de, de vacaciones habían cambiado, que la gente bueno pues estaba pensando en otro tipo de vacaciones, en, en, el, en el, las vacaciones lentas, por decirlo así, y un poco independientes. Y eso al final es algo que conjuga el negocio que vosotros hacéis en Yescapa, ¿no?
2: Efectivamente. Eh, la última vez que hablábamos, pues hemos hablado un poquito de la, del mismo tema. ¿no? Llegados a este punto, otra vez nos vemos en mayo, un año después, eh, justo eh, cuando todo se disparaba tras meses de bloqueo absoluto. Eh, y bueno, es verdad que el otoño y el invierno ha sido complicado también, no eh, pues tras los rebrotes en diferentes países, regiones. Hemos tenido de todo, ¿no? Cambios de horarios, de toque de queda, restricciones de movilidad regionales, municipales. Ha sido un poco el seguir la información el día a día. Y otra vez nos vemos, bueno, pues acaba el estado de, de, de alerta, ¿no? De alarma en el país. Sí. Y, bueno, pues la gente si ya tenía ganas acumuladas este año aún más. Y eh, vemos que la historia se repite, eh, algo muy favorable para nosotros, porque bueno pues eh, nuestro sector, como decías, eh, es actividad turística, pero es otra forma de viajar. Y como bien dices y hemos comentado otras ocasión, ocasiones, tiene muchas ventajas. ¿no? Entonces vemos que un año más eh, seguimos creciendo y la, la gente quiere escapadas, quieren desconexión quieren salir de sus pequeñas rutinas y reconectar con lo esencial. Mm. Y es verdad que, bueno, pues vemos que las cifras hablan por sí solas desde Semana Santa, que aún así había limitaciones y medidas. Sí. Se veía ya anunciando, el mes de mayo ha sido crucial y vemos que este verano, pues una vez más, eh, este tipo de turismo itinerante es eh, nuevamente una, una tendencia.
4: Oye, Cris, ¿y, y cómo, cómo definís pues para... Oye, hay gente y además que los, los que conducimos nos hemos cruzado toda la vida con, con gente que ha eh, viajado en autocaravana o en furgonetas camper, pero siempre lo veíamos, pero nunca lo hacíamos. ¿no? Entonces, hay gente que se ha sumado a este carro y, y que practican eh, qué tipo de... de, de... Tiempo libre, es decir, ¿cuál es un poco el perfil de uso o la media de uso para, para un negocio como el que ofrece YEscapa? Estamos hablando de muchos días, estamos hablando de escapadas, del concepto de escapadas, estamos hablando de eh, ir en familia, estamos hablando de ir con amigos. Un poco, ¿qué es lo que habéis visto de ese nuevo cliente o, o bueno, de esa evolución del cliente en todos estos meses?
2: Bueno, el cliente sigue teniendo características eh, comunes a años precedentes. Eh, tenemos mucho tipo de usuario que viaja en familia sobre todo, pues una, una ocasión también de, de volver a juntarse ¿no? uh -huh. y, y disfrutar, pues a lo mejor varias familias pues no quieren volver a encerrarse en un hotel o simplemente irse lejos, bueno, pues alquilan varios vehículos y aprovechan el estar al aire libre, al estar juntos y disfrutar un viaje en familia con, con todas las comodidades ¿no? eh, en España, bueno, el usuario eh, es más joven, pero aún así bueno, siempre lo ha sido, ¿no? este año lo que tenemos sobre todo es mucho, como decía gente que se anima, que se suma a, a, a los viajes itinerantes que a lo mejor no, pues no habían considerado ese tipo de viaje antes, ¿no? como decías, eh, o sea que tenemos mucho más eh, nuevos viajeros, por así decirlo, y eh, además este año pues se va a caracterizar también por mucho turismo nacional, de nuevo. Sabemos que bueno, las medidas son, están siendo más leves, eh, se puede viajar internacionalmente, pero bueno, ya se plantean muchas cosas, ¿no? A nivel política y a nivel eh, acceso a un país, pues, tras el, la llegada de la vacuna, va a haber pasaporte europeo, no lo va a haber, eh, la gente tiene que hacer, pues, test PCRs eh, con 72 horas, 48 horas, depende del, del, del destino. El hecho de, bueno, el contacto con la gente, el subirse a un avión. Yo creo que esto hace que, bueno, el turismo sea más nacional, eh, sea más en, en carretera y como decías pues evitando también zonas masificadas ¿no? vamos a intentar, bueno pues se solicita mucho destinos rurales eh, un poco itinerarios fuera de lo, de lo que ya conocemos ¿no? uh -huh. y, y consumir más local a lo mejor y lo que decías justo al principio de la entrevista, ¿no? un viaje más lento eh, el famoso slow traveling que llamamos, eh, esta es la tendencia ahora mismo
4: Cristina, ¿qué es lo que debe saber una persona que por primera vez se anima a utilizar una autocaravana o una furgoneta camper para, para viajar, para disfrutar unos días de vacaciones? Eh, debe saber, entiendo que los permisos de circulación, eh, entiendo que el seguro, eh, dónde puede aparcar, dónde no puede aparcar. Entiendo que hay muchas cosas que debe saber previamente, los itinerarios, ¿no? Ideales pues para recorrer, ¿no? Si queremos hacer un viaje, cuando uno va de un sitio a otro, pues quiere llegar lo más rápidamente posible, ¿no? Pero aquí no se trata de llegar rápido, sino de disfrutar el camino, ¿no? Nunca Exactamente. Dicho, ¿cuáles son esos, esas cosas que crees que deben saber pues aquellos que se animen por primera vez? estoy ahora mismo eh, mm -hmm. mirando eh, perfilada capuchina integral, no sé cuál sería la mía eh. Estos son de... <risa> pues depende
2: <risa> cualquiera, depende del proyecto y de que te acompañe eh, a los viajeros, ¿qué le decimos? Bueno, antes que nada hay que saber que este tipo de vehículos, siempre y cuando no supere las 3,5 toneladas, se puede conducir con un carnet de tipo B, uh -huh. el que tenemos normalmente todos cuando nos sacamos el carnet. ¿Vale? Uh -huh. Aparte de esto, bueno, desde capas sí que hacemos mucho hincapié, no solo hoy en día, a todas aquellas medidas de. De, de seguridad que hay que respetar, lo dejamos a un lado, eso ya es cotidiano y, y ha venido para quedarse igualmente, sino consejos de prevención. Eh, bueno, depende de cómo decías, ¿no? Si, si conduces una furgoneta camper de un tamaño más reducido, la conducción es totalmente, o sea, es muy similar a la de un vehículo eh, utilitario. Sí. Si luego es verdad que decides viajar porque tienes viajas con familia o porque simplemente eh, deseas probar un vehículo de mayor dimensión, como una autocaravana capuchina integral, bueno, pues son vehículos de dimensiones más grandes y se debe prestar atención sobre todo a la altura, mm. eh, a las barreras de los parking, a los túneles, al a ancho de las calles. Muchas veces nos encanta hoy en día viajar en pueblecitos, cuidado porque muchas mm, eh, calles nos pueden sí. jugar una mala pasada sí. en el camino. Y bueno, sobre todo al llevar un vehículo mucho más grande, anticipar, anticipar frenados, anticipar, bueno, pues los giros, eh, nosotros hacemos mucho hincapié al viajero a, ayud a pedir eh, ayuda al copiloto, ¿no? Bájate y me, y me y me dices, bueno, pues la marcha atrás, la, al aparcar, todos estos detalles, ¿no? Luego no hay que olvidar que viajamos con la casa a cuestas, lo que quiere decir que el, el orden y el poner cada cosa en su sitio y fijado es muy importante a la hora de, de emprender la, la ruta, no evitar que haya elementos del vehículo que se que se caigan y que puedan dañar el interior mm. o poner en, en, en peligro la, la conducción durante el viaje, ¿no? Y bueno, sobre todo lo que decías también informarse dónde vamos. Eh, sobre todo en verano eh, hay ciertos destinos que restringen un poquito más la, las zonas de, de pernocta, que no podemos aparcar en cualquier lugar, hay zonas destinadas para ello, hay áreas, hay campings... Si se desea pasar la noche un poco más a salvaje, que hay zonas también que lo permiten, bueno, más importante,
1: mm.
2: buenas prácticas, no dejar huella eh, y ser respetuosos con, con, no solo con el medio ambiente, sino con, con los vecinos, ¿no? Sí, mm. O con el entorno que con, con lo que nos rodea, vaya.
4: Mm. Oye, Cris, ¿y la recomendación eh, cuál es? Es decir, porque yo, por ejemplo, estoy en Madrid, pero bueno, hay gente que estará en Sevilla y hay gente que estará en Toulouse. Eh, entonces, eh, nosotros, ¿cuál es un poco la idea? Que eh, vayamos en coche, dejemos el coche en la zona desde donde vamos a partir, que viajemos en avión, cuál es un poco el procedimiento habitual que se hace, porque al final, quiero decir, que ahí lo, hay eh, la posibilidad de alquilar pues, cerca de la zona desde la que queremos partir, ¿no?
2: Efectivamente, es decir, la ventaja, bueno, con escapa tenemos flota un poco disponible en toda la península y, y en las islas, tanto Canarias como Ibiza y en otros países de Europa. Eh, siempre, hemos, pues, siempre hemos dicho de elige o sea, viajar así, ya sea cerca de casa o en el destino. Todo depende del tiempo con el que contemos. Eh, para una escapada de fines de semana, si deseas ir a Toulouse o a Burdeos o a París, bueno pues hoy en día lo más fácil también a lo mejor sería coger un avión en dos horas. Estás en el destino, alquilas allí haces tu itinerario previsto o improvisas, que también es una ventaja de este sí. tipo de viaje, y vuelves, ¿no? O si deseas simplemente, dices, bueno, pues tengo dos semanas de vacaciones y a mí lo que me importa también es hacer el, el camino, como decíamos, ¿no? No sí. simplemente disfrutar del destino, sino pues de aquí a Burdeos, ¿qué lugares interesantes puedo, puedo visitar? Pues sí. lo podemos alquilar cerca de casa, igualmente el vecino puede tener un vehículo disponible y emprender la ruta y que el viaje empiece en el momento en que cerramos la puerta de casa y hasta, y hasta donde y
4: vayamos. Hasta donde o sea, es que es una maravilla, a no ser que uno tenga un amigo que le hace un itinerario por, y ya dice, esta noche la pasamos aquí, esta noche la pasamos allá y además tenemos este hotel hotel yo creo que al final esto es la mejor solución porque es que eh, vas con tu casa cuestas y yo creo que eso es también una de las cosas, Cristina, que se debe tener en cuenta a la hora de ver si este pues esta oferta, este servicio es caro o es barato ¿no? hay quien puede decir, por ejemplo, estaba yo mirando ahora, me he puesto un destino cercano a, a no me he ido a Francia vale me estoy yendo aquí al norte de España desde Madrid y unos uh -huh. eh, ¿cuántos días me he puesto? estoy aquí haciendo una... Un, estoy aquí soñando un poco ¿eh? delante del, del ordenador pero vamos, estoy igual pues con alguna camper, por ejemplo, de 500 euros una cosa así, esto al final lo que tenemos que entender es que tendríamos que hacer la comparativa de lo que nos tendría que costar el desplazamiento un hotel, etcétera, etcétera. no Es decir, para que uno pues entienda si está si cree que está pagando más o menos. no
2: Efectivamente. Es verdad que, bueno, mmm, no hay que olvidar que también es una, es una actividad turística. Como todo, eh, los, el verano va a ser de los meses más solicitados. Eso se olvida muchas veces. Y, y también depende. Si a lo mejor viajamos tú y yo, somos dos en una autocaravana de siete plazas, pues seguramente nos salga más caro porque, bueno, pues es como quien va a un hotel y alquila una suite pero duerme solo, no duerme una suite familiar y duerme solo, pues al final a repartir sí que saldría más, más caro, pero sí. es verdad que al viajar así, bueno, pues eh, estamos, tenemos todo, transporte, alojamiento restauración, todo en uno y, y bueno, que hay que quitarse también un poquito la, 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 esta etiqueta, ¿no? de decir, bueno, viajar en autocaravana o viajar en furgo es... Eh, es barato, es más como, bueno, improvisado, ¿no? Hay como, como vas de camping y sí. tal. Pues hay camping de lujos también, como hay, sí, como hay hoteles de lujo y vehículos que te sorprendería también el confort y equipamientos que tienen, que tienen dentro, ¿no? Nosotros el mensaje no es eh, viajar económicamente, que sí fuera de temporada y si viajamos varias personas, etcétera, sale económico. Es viajar de otra forma, tenemos muchas otras ventajas antes que el precio. Y no hay que olvidar que, bueno, sí es verdad que estamos viajando de una forma itinerante, pero no es sinónimo de viajar de cualquier forma tampoco, mm. sino con muchas, muchas comodidades.
4: Sí, es interesante esto que apuntas, ¿no? es decir, que al final estamos hablando de que es otro tipo de vacaciones, no unas vacaciones eh, diferentes, más rápidas, que te ahorras más o menos. Hombre, uno se puede ahorrar más o menos en cualquier tipo de vacaciones, si lo plantea de una determinada manera, ¿no? Pero aquí al final se debe entender como un estilo de vacaciones, ¿no? Como un, no como una tipología. Un estilo, además, y es una última cosa que te pregunto, que eh, como decíamos al principio, ha ido evolucionando. Yo no sé por qué en Instagram. En Instagram sigo, pues yo qué sé, muchas cosas, ¿no? Pero hay un apartado que me fascina, que es un hashtag, que es el de Van Life, ¿no? Y es ¿Eh? que de verdad que me fascina, te lo juro. O sea, yo, yo veo las fotografías que la gente pone y digo, madre mía, digo, yo quiero estar ahí, ¿no? Por supuesto, ¿no? <risa> o sea, pero es algo, no sé si es relativamente nuevo, yo soy el nuevo en Instagram, eh, es algo que, que dice mucho de, de cómo están evolucionando los tiempos. No sé si vosotros, como los profesionales del de Van Life, ¿Lo habéis sí. percibido
2: así? Es verdad que yo cuando llegué a ESCAPA y hace unos años de ello, me decías Van Life y a lo mejor decía, bueno, pues, en otros países sí, vale, comunicamos sobre Van Life. Muy bien. En Portugal dices Van Life, en Alemania dices Van Life, todo queda súper guay, ¿no? Sí. <risa> en España era como... Nadie va a entender que es Van Life. Yo le digo a mi madre a mi padre que es Van Life. No, no. es como también... <risa> hoy, en día, ¿no? sí, los, hoy en día hemos cambiado también hasta esta forma de comunicar porque se ha hecho tendencia. Bueno, ya sabes cómo son las redes sociales hoy en día. Mm. Es viral y es así. El Van Life no solo es esta forma de viajar, sino que hay una verdadera cultura detrás. Hay gente que vive de esta forma. Hoy en día, con las ventajas que tenemos de viajar y trabajar, a distancia, eh, podemos combinarlo todo, ¿no? Entonces, es verdad que, que, bueno, pues a lo mejor vas y, bueno, si tienes una buena conexión, pues, si tienes un, te, autonomía en, en el vehículo y tal, nada te impide de viajar y trabajar eh, de esta forma también. Entonces, hay mucha gente que ante la situación actual eh, dice bueno, pues yo a lo mejor lo dejo todo o, o tengo un proyecto de camperización y me voy a dedicar varios meses a esto y voy a, viajar, voy a viajar y voy a trabajar y finalmente se dan cuenta que les gusta lo que hacen lo, y lo que, ¿no? que le permite de esta forma esta nueva van life y que luego incluso hay gente que no vuelve de este viaje o que sí, tiene sí, hijos sí. durante el viaje
4: sí, sí, hay sí, tantos sí. testimonios
2: eh, tan interesantes que, que no me extraña Eduardo que te den ganas porque
4: es maravilloso. es
2: verdad que es maravilloso
4: bueno pues nuestra recomendación es que Empecéis a pensar probar. que, ¿por qué no? Exactamente, este puede ser el primer verano que cambió vuestra vida y quizás lo hagáis a través de ella. Escapa. Cristina Vento, es country manager para España de la compañía. Te agradecemos, Cris, que hayas estado con nosotros. Mucha suerte para el verano, ¿vale? Porque Gracias. no solo vais a hacer empresas, sino que vais a hacer felices a mucha gente que lo necesita, Eso que necesita que las cosas cambien. Hasta muy pronto. Adiós.
2: Gracias, Eduardo.
0: Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTV tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs. Cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en XTV.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 300.000 clientes ya confían en xcb.es Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio After World.
4: Bueno, pues este programa recupera, madre mía, es que una semana sin ellos se hace larga, sobre todo porque en una semana los avances tecnológicos han sido tan eh, frenéticos y desbordantes que es que la vida ha cambiado mucho. Digo una semana sin ellos, son Julián de Cabo y Víctor Magariño, a los que es un placer, como siempre, volver a saludar en este After work. Julián de Cabo, ¿qué tal, amigo? Muy buenas tardes, bienvenido.
5: Muy buenas tardes, Eduardo. Pues aquí, recién vacunado del domingo y sobreviviendo un poco al lío de, de siempre, con los virus adicionales.
4: ¿no? Ya nos contabas un poco en este pre-afterwork eh, que te había caído buah, como un tiro la, la vacuna, ¿eh?
5: Una paliza, una paliza. La verdad es que me he estado mucho más fastidiado con la vacuna que cuando pasé el coronavirus.
4: No Madre mía, bueno, pues así se las gasta este coronavirus. Por cierto, un día me encantaría que nos pusiésemos conspiranoicos los tres y hablásemos del origen del coronavirus. Víctor Magariño. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, Eduardo, Julián y audiencia. Pues eh, me acaba de asustar un poco Julián, porque yo voy mañana. Tengo la cita mañana. Así que... te, han, te, te, han pues...
4: dicho, ¿Te han dicho ya cuál es el, la, el laboratorio que, que va a suministrarte la vacuna? ¿O, o eso te lo dicen en el momento. Os lo dicen el en el inocular,
3: El laboratorio que me va a inocular. <risa>
4: <risa> el, eh, yo creo que si he leído
3: bien la notificación, no, me han dado lugar y hora, pero creo, creo que no me han dicho la vacuna, aunque ayer estaba en Valencia y me, el taxista me dijo, ¿cómo que no le han dicho la vacuna? Y tal, como casi, casi, porque a mí sí que me la dijeron y tal. Entonces, no sé si es que en Valencia sí te lo dicen y aquí no, no lo sé. Pero, pero bueno, al final iremos como corderitos ahí.
4: Oye, ¿creéis que... Con, eh, fijaos que muchas veces hablamos... No, no quiero hablar de conspiraciones, ¿eh? pero es cierto que cuando se va tomando cierta distancia ¿no? desde el origen de la pandemia, que hay que recordar que en noviembre mmm, del año 2019... Se oía hablar de una ciudad llamada Wuhan, que muchos oímos por primera vez, aunque tuviese 10 millones de habitantes, pero bueno, así son las ciudades chinas, pequeñas, ¿no?, de 10 millones de habitantes, que había un virus, ¿no?, que estaba identificado, pero, claro, quizás estábamos un poco anestesiados por aquello de la influenza, la gripe aviar, es decir, que no había sido la primera vez que emanaba, ¿no?, de China, pues, un un, un virus, pero siempre se había quedado en Asia, ¿verdad? Siempre tenemos esa sensación de que se había quedado en Asia, de que no tenía esa capacidad eh, de contagio que había demostrado y, y como digo, ya han pasado casi dos años de aquello y con lo que siempre hablamos aquí de tecnología, datos, capacidad analítica, yo creo que algún día tendrá que elaborarse una investigación que nos diga si realmente aquello salió vamos, hombre, de un de un mercado de animales salvajes de, de, de Wuhan. Insisto que no me quiero poner conspiranoico. No sé, vosotros habéis estado en la tentación, yo sí, eh, de, de caer en la, la teoría de la conspiración alguna vez. Julián, ¿tú no? Es que sois gente no, racional. Yo,
5: yo, yo creo que la vida ya es suficientemente retadora como para ponerse a opinar de, de lo muchísimo de lo que uno no entiende. O sea, si opinando de lo que se supone que uno entiende se mete la pata tanto, opinar de lo que no sé... Yo no, no valdría para tertuliano de amplio espectro como hay algunos por mañana que opinan de todo. O sea, no, no me, yo, todo lo que diría sobre esto es que posiblemente nuestras mujeres algún día cuando sean abuelas contarán la historia de la vacuna en lugar de la de Pedro y el lobo como forma de explicar el que a veces hay que hacer caso sí, cuando pasan cosas. ¿no?
4: Sí, es verdad.
3: Víctor. Pues Eduardo, mira, me hace gracia que abras con este tema porque precisamente ayer lo comentaba en casa ¿vale? y y esto, a mí, no desde luego, no me gusta opinar sobre lo que no, no controlo, ¿no? Es completamente de acuerdo con Julián, pero pero sí que me gusta observar la realidad, ¿vale? e eh, intentar, eh, bueno, eh, dicen que no, no es aquel que, que ve cosas que los demás no ven, sino que aquel que ve lo que ve todo el mundo, pero piensa cosas que los demás no piensan, ¿no? Dentro de unos límites. Entonces, claro, si tú ves y dices, bueno, seguro que vosotros conocéis personas que a cada uno le ha dado por un tema. Como sabéis, yo tengo un familiar muy cercano fallecido, eh, tengo otro familiar muy cercano que es mi hijo mayor que no se ha llegado a contagiar y los otro, el resto de la familia nos contagiamos y cada uno con diferentes síntomas, con diferentes tal. Con lo cual, ya es un poco raro. Y luego en el entorno, pues tienes de todo. ¿sabes? Gente que el oído, que el, que el olfato, que el gusto, que sí, que no, que un día, que tres días, gente que simplemente se sentía cansado, gente que tal. O sea, como una cosa que suena un poco a manufactura. ¿no? Luego, por otro lado, eh, observas también el famoso los efectos, ¿no? Es decir, el quid prodes, ¿no? ¿A quién ha beneficiado esto? Y yo creo que hay un ganador muy claro que es precisamente de dónde sale, ¿no? <ríe> eh, la economía está completamente recuperada, eh, lo, lo cogieron muy a tiempo y, y ahora mismo hay un, hay un claro ganador que es que es China, ¿no? Y por otro lado, eh, la última investigación esta que hicieron hace unos meses, pues muy rápidamente, muy rápidamente, llegaron a la conclusión de que no, de que no había salido un laboratorio y tal y cual y qué tal. Tan rápidamente que es sospechoso, porque mmm, yo creo que ninguno lo tenemos claro, como mínimo, y cuando los expertos están, no, muy rápidamente Y luego, de hecho, ahora lo han tenido que revisitar. Bueno, igual puede ser, porque igual lo descartamos muy rápido. Entonces, a mí todo esto me huele a chamusquina, a mí me huele a chamusquina, ¿sabes? Yo no sé qué opina Eduardo, pero claro, desde luego que no lo tengo porque no lo tiene nadie. No,
4: lo que está pero claro. Huele a que no
3: anda muy descaminado.
4: ¿eh? Vamos a ver, decir, huele a chamusquina como muchos temas huelen a chamusquina en nuestro país, básicamente, ¿eh? y que no tienen nada que ver con el coronavirus. Únicamente cuando hay una ausencia de información clara, un manejo de la información escasa eh, muy malo, como se ha producido pues, con el tema del coronavirus, donde además se han entremezclado. Pues eh, ya no estoy hablando de interés, estoy hablando de información que emanaba de la Organización Mundial de la Salud, un, una institución supranacional, eh, información que emanaba de la propia academia y de la propia industria, información que emanaba de los gobiernos, eh, eh, tanto por sus planes de reacción como sus sus uh, los, los, donde se originó el problema. ¿no? Entonces hay tal confusión de información pues que te invita obviamente a, a pensar que, que o, o que empiezan a ordenar la información o que de toda la información pues, que te han contado, bueno, pues hay obviamente lagunas. Pero insisto, como ocurre con cualquier otro tema, en nuestro país, bueno, pues hay una falta de, de, de ordenación de la información pues que hace que muchos asuntos pues, carezcan de la transparencia necesaria que tiene que haber. Entonces uno, pues, hombre, llámalo conspiranoico, pero sí que por lo menos se permite el beneficio de la de decir, me, todo lo que me están contando eh, está, es realmente cómo ha sucedido. Es decir, entonces, bueno, pues como el tema del coronavirus, que además ha adquirido ¿no? una magnitud eh, semejante, ¿no? estamos hablando de un programa, de un problema global en la era de la digitalización, de la información, de las capacidades, de la supercomputación, pues me ha llamado la atención, no simplemente eso, que algún día pues tendrá que haber más respuestas. Julián.
5: Pues vamos a ver, yo, yo es que, Eduardo, quizás estoy muy mediatizado por venir de donde vengo. Yo tengo un tatarabuelo que era historiador y escribió algunos de los libros de texto más consumidos en la España de la época, entre otros el, el libro con el que se formó Julián Marías y que en algún artículo de ABC habló sobre ese libro como un ejemplo de lo que debía, de, del modo en que debía enseñarse la historia. Y ese buen hombre dejó como legado, entre otras cosas, la idea de que él no escribió nunca sobre algo que no tuviera como mínimo 50 años porque consideraba que se carecía de la perspectiva necesaria como para poder decir algo sensato y que aportara valor. Con lo cual, aunque él estuvo muy metido en temas políticos y tenía una ideología muy clara y tal, nunca juzgó y nunca se metió en el día a día de su época porque consideraba que no tenía distancia suficiente, ¿no? que, que creo que en parte es lo que pasa. Y luego sucede otra cosa también que, que perdemos de vista con demasiada frecuencia y es que con gilipolleces del estilo del de derecho a la salud y cosas por, que, que nos creemos que podemos garantizar el derecho a la salud porque lo pongamos en un papel, pues todos opinamos y a todos se nos olvida que cada cuerpo es cada cuerpo, cada cabeza es cada cabeza, de tal manera que el virus reacciona diferente en cada cuerpo donde entra y que luego la forma en que lo percibe, la cabeza que guía ese cuerpo y lo comunica a los demás es también completamente distinto, con lo cual intentar hacer una teoría general con los cinco ejemplos de cinco personas distintas que tienes a tu alrededor es una pretensión tan vana y tan idiota que me resisto a, a perder mi tiempo con ellos. Creo que no tiene el más mínimo sentido. que es una conspiración? no ¿Que habrá algún imbécil conspirando al hilo de eso? Pues como conspiran cuando se murió Manolete en un momento dado. Si es que lo mismo les da. el que No sé quién dijo aquello de que el arte de adivinar se, se inventó el primer día que coincidieron el primer embrollón y el primer imbécil. Pues algo así. ¿no?
4: <risa> bueno, la verdad es que um, hemos, hemos topado con... con con una persona racional como es Julián, con otro eh, que es Víctor, que como yo mmm, le gusta también ver la posible conspiración, en realidad porque, porque nos gusta, yo creo que pensar que puede haber un más allá. ¿Os acordáis de la serie sea del expediente X, no? que había, había dos agentes del FBI, uno que era un, un in, una incrédula total y el otro era crédulo absoluto? Sí. ¿no? Pues... Bueno, supongo que nos movemos en este, en, entre las dos aguas. Pero bueno, dejando la un poco verdad, al lado... La eh, verdad está ahí fuera. Exactamente, la, que decía, verdad, la verdad está, está ahí fuera. fuera. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. La verdad está ahí fuera. Oye, eh, vamos a dejar ya el coronavirus al lado. Lo decía porque no, simplemente, oye, en esta era de la información y de que todo... Se puede, de que casi todo puede ser bueno, explicado, monitorizado, seguido, desvelado, me, me extrañaba mucho que todavía no hubiese un origen absolutamente definido ¿no? y que diese explicaciones a muchas cosas que por otro lado son razonables, efectivamente, cada, un, cada cuerpo es un cuerpo, pero las enfermedades tienen unas pautas de comportamiento común que aquí se han demostrado absolutamente variables en función de las situaciones, las circunstancias, etcétera, etcétera cosas que a la ciencia le está resultando difícil explicar. ¿no? Entonces yo ahí sí que estoy un poco con... Hombre, no sé si, si la familia de Víctor es representativa de la conspiración, pero sí es cierto que tiene, que, tiene, que genera preguntas que todavía no se han respondido. Sí. Pero bueno, en otro orden de cosas, amigos, oye, que hemos estado unos días sin hablar y ya sabéis que para vosotros días es para nosotros conocimiento, el que habéis eh, leído y el que habéis compartido. ¿En qué estáis enfrascados ahora? A ver, Víctor...
3: Pues mira, está, está todo muy divertido, Eduardo, porque si ya nos pensábamos que antes de toda esta movida eh, esto se movía de, de prisa pues ahora nos hemos llegado a la conclusión de que en realidad se puede mover todavía más deprisa, ¿no? Y, y los negocios, eh, la riqueza puede cambiar de manos todavía más con más velocidad. Y ahora mismo estamos en un punto, de nuevo, muy interesante porque la gente no sabe lo que va a pasar. Y no sabe lo que va a pasar en, en prácticamente nada. Le, leía estos días que, que los inversores... No sé, por ejemplo, podemos hablar del famoso Working from Home, ¿no? El, el teletrabajo. Pues hay empresas que definitivamente sí, ¿no? Twitter, tal, Working from Home forever, ¿no? Para siempre. Hay empresas que no, pues ha salido por ahí Goldman Sachs y JP Morgan y tal. Y hay empresas que según el día, pues no sé, Google mismo, pues sí, un día sí, otro no, tal. Y luego está todo lo que viene detrás. Por ejemplo, si te dejo teletrabajar, te tengo que bajar el sueldo, porque como ya no tienes que venir a trabajar, pues entonces... Entonces claro, eso puede ser permisible en algunas circunstancias, pero en otros países como por ejemplo España no, ¿no? Y luego está el tema de mmm, ¿quién paga el papel higiénico, no? Oye, como te quedas a trabajar, pues la empresa te tiene que pagar por los gastos de casa, la luz, etcétera, ¿no? El café, tal. Y luego está el tema que leía también esta semana muy divertido de que la huella de carbono es mucho peor si te le trabajas que si vas a trabajar parecía que lo peor eran los atascos, pero resulta que sí, 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 Hombre, Eduardo entonces ahora eh, ha salido una empresa que ha hecho una serie de estudios, obviamente todo rigurosamente científico, que dice que es algo así como un 55% más contaminante, por tema, tiene sentido, ¿no? por el tema de, de, de luz de electricidad, eh, gasto energético eh, de, desde casa, ¿no? que al compartir cosas, pues, pues uno es más eficiente ¿no? Eh, en, en el gasto energético entonces han sacado una app para que las empresas den consejos a los empleados para eh, reducir su huella de carbono. ¿no? Eh, hace poco leía también pues, algo que yo ya veía venir, ¿no? que, que lo que hay que hacer es no ducharse, ¿eh? no ducharse, no asearse, porque eso es muy malo para el medio ambiente, porque gastas agua, eh, jabón, tal y cual, no sé. qué. entonces volvemos otra vez un poco al, al rollo de la media. Entonces eso se une al no hay que viajar porque hacemos huella de carbono, no hay que comer carne porque, porque es lo más contaminante que hay en el mundo y ahora ya, ya estamos en el no hay que lavarse. Entonces yo no sé lo siguiente a dónde vamos a llegar. Pero claro, todo esto... Y, y lo bueno es que los expertos no saben muy bien cómo va a quedar esto porque, claro, si no vas a trabajar, pues entonces ¿qué pasa con todo...? el ecosistema de las oficinas, todos los ¿no? bares, restaurantes, eh, comercio de la oficina. Entonces, ahora mismo hay, hay un barributillo, batiburrillo ahí que, que, que me parece una cosa como muy interesante, para que el que realmente dé con el quit de la cuestión, pues realmente se, se lleve los eh, el gato al agua, los beneficios. No sé qué opináis.
4: Julián.
5: Pues mira, yo a ver, opino que, que al final siempre me pasa con, lo, con los estudios que es interesante saber quién está detrás y quién lo patrocina, porque lo que no pueden ser verdad son dos cosas opuestas sostenidas por dos informes de signo opuesto y lo que es difícil muchas veces es eh, aunar voluntades de gente que de forma limpia pretenda dar una explicación racional a lo que está pasando y mucho más eh, dar una visión de futuro sobre hacia dónde deberíamos movernos. ¿no? Yo creo que la, la incertidumbre es consustancial al hecho de ser humano, uno nace y no sabe cuándo se va a morir, que es la, la única gran pregunta en realidad, y a partir de ahí todos son dudas sobre qué va a ser de tu vida. Lo que pasa es que eso lo, lo puede vivir sufriendo muchísimo porque te angustia el porvenir o lo puede vivir disfrutando de, de la incertidumbre y abrazándola y procurando aprender de ella, sin mucho más. Lo que pasa es que el, el problema que tiene el futuro es que a veces resulta una huida cómoda para gente que no quiere hacerse cargo del presente, ¿no? Y a mí una de las cosas que me ha llamado la atención en estos días y que no hemos tenido eh, oportunidad de comentar fue la presentación del informe España 2050, que ha sido polémico hasta decir basta 27 veces. Y lo cierto es que me, o sea, tuve la santa paciencia de descargarlo, de mirarlo, de echarle un ojo y tal, y me produce sensaciones agridulces. No sé cómo lo veis vosotros, pero a mí, de entrada, que alguien se plantee cómo deberíamos estar en 2050 me parece una iniciativa no solamente interesante, sino a mantener. Es decir, yo creo que la, la llamada oficina de prospectiva debería ser algo que se quedara y se quedara con carácter permanente con independencia de cuál fuera el siguiente Gobierno de turno. Y debería ser algo que en la medida de lo posible tuviera que ver más con la jefatura del Estado que con la jefatura del Gobierno, porque se trata esencialmente de proyecto de país, de algo que sería el, el mínimo común donde queremos estar dentro claro. de un tiempo. Claro. Pero también me asombra el cómo, con tanto trabajo de tanta gente buena, como hay detrás de ese informe de prospectiva, porque estuve mirando a los autores y algunos los conozco y me consta que sí. son gente buena y que ha trabajado mucho y lo ha hecho desinteresadamente y que tiene un, un background francamente bueno, cómo se ha convertido en una especie de, de chiste y de lugar común y de de este lote compartido de nuevo ¿no? Dice y probablemente tenga que ver con la gestión política de la cuestión pero probablemente tenga que ver también con la torpeza a veces que hay detrás de las cosas que a mí me, me alucina yo no sé, habéis tenido oportunidad de ver el informe, lo habéis descargado y lo habéis mirado aunque sea muy en diagonal muy
4: en diagonal. Yo me fui sí, a ver los expertos, bueno. ¿no? Quería un poco ver, ver quiénes formaban los expertos por aquello de, oye, ponerles, pues un poco quizás como tú, ver si había alguno conocido, instituciones que son ampliamente reconocidas, ¿no? eh, Y bueno, yo estoy un poco de acuerdo contigo, Julián, que no está nada mal, oye, pretender hacer una perspectiva sobre cómo queremos que sea nuestro país en el año 2050, Evidentemente, como dice, se ha tornado en objeto de chufla y crítica política, primero por el momento en el que estamos viviendo. Eh, por la forma en la que pues, un informe de semejantes características se eh, presentó en sociedad y tercero, por el propio planteamiento yo creo que unidireccional sobre hacia dónde queremos estar eh, obviando pues muchos de los grandes debates sobre los que se va a sustentar esa España más o menos idílica que, que, a mí no me parece mal decir que España pues, sí. va a ser más, más verde o más tecnológica
5: lo veo, lo veo muy como tú pero fíjate Eduardo que hay, hay una cosa que no sé si, si Víctor ha tenido oportunidad de mirarla, que al final cuanto más buceas en el informe y más se centra en lo digamos profesional o científico que hay detrás, más te gusta porque al final cuando entras en lo mollar se ve que haya trabajado gente buena y que ha puesto mucha inteligencia detrás y que está todo bastante bien documentado bastante bien citado, bastante bien sostenido digamos por, por estudio serio y profundo y tal, pero lo que me dejó completamente a cuadro dices, ¿cómo es posible, madre mía, tanta torpeza es que el informe hable con dos frases, como, como dos lemas, dos motos que dirían en inglés. Una es una frase de Séneca y la otra es una frase de Unamuno. ¿no? Bueno, pues la de Séneca está mal traducida y ni siquiera citan procedencia y la de Unamuno yo me confieso absolutamente incapaz de haberlas encontrado. Tengo digitalizadas las obras completas de Unamuno. No he sido capaz de encontrar una frase como la que le achacan a Unamuno. Que, por otra parte, no es mala frase, porque la frase en concreto dice «Procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado, pero yo he sido incapaz de localizar a un amuno diciendo nada remotamente parecido». porque es que, más, no he localizado a nadie que diga algo que se parezca a esa frase de una forma consistente. La de Seneca, pues bueno, tiene algún parecido, pero no es exactamente igual. Y es fácil de encontrar. o sea Uno se va a Internet y en los cinco minutos que le dediqué a Google… Aparece en las epístolas morales a Lucilio y en la epístola 71 está la cita. Y hubiera sido simple localizar aquello y quedar como Dios poniendo la referencia de dónde procede. ¿Cómo se puede ser tan tarugo como para abrir un informe que se supone que podría ser fantástico para nuestro país y hacerlo con ese nivel de descuido? cuando lo que va a continuación es el trabajo de un montón de gente que se ha dado una paliza mm. sin ver un euro a cambio de ello. que ¿no? parece vi, una frivolidad increíble.
4: Te voy a decir una cosa. Yo, eh, un poco por completar, ahora le, le cedo a Víctor un poco su reflexión. Y es que, es decir, lo que no puede ser es que se, haga un, se, se, se movilice al capital intelectual, como bien has dicho, muy bueno destacado en múltiples ámbitos, ¿no? de las disciplinas que rigen una sociedad, la educación, la tecnología... La ley, el pensamiento, la cultura, etcétera, etcétera, eh, sin pensar en, 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 en que en la base de todo ello tienen que estar las personas que son capaces de cambiar eh, a través de la legislación, bueno, pues lo, las bases para empezar a construir esas cosas que ahí se proponen. ¿no? Entonces, como al final, las, las personas que tienen que cambiar eso son 350 señores y señoras que están sentados en un, en un parlamento que ahora mismo no solo no es que estén alineados, sino que además están absolutamente polarizados y los problemas de los españoles son lo último que les interesa, los problemas de 2021 es lo último que les interesa, Fíjate si les va a interesar los problemas de 2050. Por lo tanto, pues resulta que es un trabajo maravilloso, pero que queda absolutamente eh, empañado. Eh, eh, empañado y sin fundamento, porque los que son los responsables de poner en marcha la maquinaria de la locomotora España hacia 2050 pues no, pues no ni, es que ni siquiera se han sentado a hablar del informe. Aquí han dicho, oye, este es el informe, ya, pero ¿usted con quién lo va a hacer? Y ¿Usted lo ha planteado? ¿Ustedes están dispuestos? ¿Con quién vamos a contar? Es decir, ¿vamos a contar con la España a la que parte del Congreso de los Diputados no quiere pertenecer? O sea, es todo, es por eso, por eso, pues, 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 pues es una pena ¿no? Que, que este trabajo, como bien habéis dicho, que vosotros sois gente leída, interesante y, y, con, y con cierta razón, eh, ahora, hoy, no con una cierta perspectiva que no se puede ser no se puede escribir en piedra ni mucho menos, pues haya quedado de esta manera. La verdad es que da pena, ¿sí? Víctor.
3: Pues Eduardo, eso, eso son muy razonables las reflexiones que haces. Yo la verdad que me alineo. Mira, hoy estamos alineados, otros días no, pero hoy será porque el Atlético ha ganado
4: la Liga. <risa> eso que yo no soy ni del Atlético ni del otro, ¿eh? Pero... No sabía no, yo, pero... o sea, fíjate que estaba a punto de ganar la liga. Es que tan desconectado estoy del fútbol que no sabía que estaba a punto de ganarla y la ganó. Vamos.
3: Y esto me... que tiene su micrófono rojiblanco. Bueno, <risa> eh, no eh, es muy. Mira, yo siempre que en la misma frase va eh, lo público y lo digital ya, me, como mínimo me hace, me hace levantar las cejas y como diciendo esto ya no me cuadra, ¿no? Eh, y luego, aparte, de todo lo que has dicho tú, ¿no, Eduardo? Efectivamente, eh, nos, nos tienen aquí un poco con la refrentarnos, cortoplacismo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, no, no, no saben de digital, no saben, no sé si quieren saber o no les interesa, no, no saben, ¿no? Entonces, es una lástima porque a veces eh, estos, eh, estos eh, estudios que, según Julián, pues realmente merecería la pena, pues ya viniendo de donde vienen, pues ya lo, te, no, no, no pasas de, 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 del chascarrillo en Twitter, que, que, que todo seguro que todo lo habéis leído, y tal, ¿no? Eh, yo, mira, eh, hoy he estado comiendo con alguien que está cercano a la, a la administración, en este caso local. Y, y es que la última que me ha contado es para abrirse las vestiduras. No sé si os sonarán los famosos eh, marketplaces que hace unos años han empezado a promover a nivel local en estos pueblos y ciudades de España para dinamizar el comercio local entonces Así a grandes rasgos contado, pues esto era de crear un marketplace digital para que los comercios locales, pues la gente pidiera y los comercios locales sirvieran. Una especie, una especie de estrategia anti-Amazon, que ya, que ya suena a chiste, ¿no? Ya, ya solamente lo de estrategia anti-Amazon suena a chiste. Pero claro, si encima lo, lo bajas al nivel local y le pones el apellido público, es que está condenado al desastre. Bueno, pues ¿cómo está todo esto a día de hoy? Pues lo podéis imaginar, ¿no? Como unos zorros. O sea, eh, nadie se atreve a abrir una, la boca porque... Eh, me contaba un par de ejemplos que, obviamente, no voy a decir de dónde son, pero de siete pedidos en seis meses, cero conversiones eh, y una licitación de más de 400.000 euros que pagamos todos los españoles, ¿no? Entonces, Obviamente, lo, lo de menos es el lugar, pero, pero de estos son muchos. Entonces, per, permitidme que siga siendo escéptico, ¿no? Ahora, eh, no quiero darle pistas a Julián, pero varios organismos públicos andan buscando escuelas de reconocido prestigio, como por ejemplo ESADE, para eh, bueno pues intentar formar a, a, a gente de, de todos los ámbitos, de todos los rangos en competencias digitales. ¿no? Y obviamente, claro, pues yo soy el que maneja un poco el ámbito digital en ESADE, pues, pues ya hablan con nosotros y tal, ¿no? Y parece que tienen buena intención y parece que pueden eh, querer gastarse el dinero que cuesta una formación de, de calidad para determinados estamentos, incluso públicos, estamos hablando a lo mejor de, de, de alcaldes o concejales de, 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 de determinadas poblaciones que ameriten pues, esa formación digital de calidad, no, no el típico eh, cursito que me hago online que me cuesta cero coma. ¿no? Pero eh, vamos a ver a dónde queda todo esto, o sea, yo, yo es algo que estoy tomando con mucho interés y, y, y de verdad me llenaría de gozo, me llenaría de gozo. Poder tener en el aula a, a, a representantes de lo público y, y poderles contar lo mismo que le cuento pues a los CEOs, a los directores generales, a los dueños de empresas y tal. Me encantaría, vamos, se me eriza el bello. Pero vamos a ver si esto llega a un buen puerto o, o no llega. Eh, así que no sé.
4: No lo sé. La verdad es que es, es muy complicado tratar un poco de, de dibujar el país que quiere ser, ¿no? Incluso aún, aún encontrando ese consenso de partida, ¿no? Y esa decisión que siempre siempre se ha reivindicado, ¿no? de decir, venga, oye, las, los, los grandes temas de Estado se hacen y no se cambian. ¿no? Pero incluso hoy sería muy difícil pretender adivinar, aunque como digo hubiese ese consenso político, en cambiar las leyes de educación, la, la legislación laboral, eh, facilitar una, una alfabetización digital... Eh, fomentar ¿no? la, 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 la distribución de redes y conectividad en todo el territorio nacional que bueno, se podría empezar a hacer algo pero en dirección a dónde es decir, o si sea, realmente España sabía hacia dónde se quería dirigir, se quería dirigir a Europa pero Europa era <risa> algo absolutamente desconocido y Europa nos trajo muchas ventajas y muchas desventajas que solo el tiempo nos ha permitido ver las desventajas que trajo y las ventajas que ha traído pero no se podían prever en 1980 o ¿no? en 1986 ¿no? entonces es complicado hacer una, pres una, una prospección España 2050, sentar las bases. Imagínate, imaginaos amigos, que este, este informe va y se presenta en, en enero de 2020, España 2050. Y dos meses después, dos confinados. ¿Sabes? ¿Dónde quedaría la credibilidad de. ¿Entiendes lo que te digo? Deja ese de bien en minuto dos de partido.
5: No, pero yo no, no creo que eso sea así. O sea, Porque yo ahí, fíjate diciendo, yo creo que, que es bueno tener un guión a 50 años porque te, o sea, te, te da pista sobre cómo abordar cada uno de los pasos que vas a dar desde aquí hasta que llegue ese momento. O sea, lo bueno de tener una estrategia definida como punto de llegada es que te ayuda a recorrer el camino dando un sentido a cada paso que das. Y si no tienes esa estrategia definida corres el riesgo de dispersarte yendo en cada momento a un, en una dirección distinta. Esto al final es como, yo muchas veces utilizo ese símil ese porque creo que es bueno, lo que pasa es que solo se entiende cuando uno ha navegado a vela. O sea, tú, tú cuando navegas en un barco a vela, sabes que solo hay un rumbo que no puedes llevar, que es el rumbo contra el viento. Pero para llegar del punto A al punto B, cuando tienes el viento completamente en contra, aparentemente pones la proa hacia una dirección que no es la correcta. Pero en el fondo sabes que donde vas no es donde tienes la proa, sino que donde vas es al punto donde no puedes llegar porque tienes el viento de cara. Con lo cual, trazas un rumbo, haces hace una bordada que se llama en términos náuticos y al final, dando bordo, llega. Pero la gente tiene que saber cuál es tu estrategia, tiene que saber cuál es el punto de llegada, punto de porque si no, en, en cada bordada vas a perder a, una, a un mogollón de gente.
4: Estoy de acuerdo. El problema es que, pues vamos a decir, mira, el punto de llegada es que la renta per cápita de la media española en 2050 va a ser de tanto. El punto de llegada es que el, el empleo juvenil va a estar en tanto. Claro, eso no se atreve uno a decirlo porque quedaría registrado como una pseudo promesa electoral. ¿no? Entonces, sí, te entiendo lo que dices, ¿eh? te entiendo lo que dices como di diseñar un, o sea, diseñar un horizonte no es malo, eh, por, por lo menos para no ir improvisando día a día. Eso estoy de acuerdo, ¿no? Eh, pero insisto que al final, pues, no sé, ha sido demasiado ambicioso y sobre todo en los tiempos que corren donde, oye, vamos a intentar solucionar los, los problemas que, se est que están surgiendo hoy, que van a tener consecuencias en los próximos 10, 20 años, hoy, ¿no? Y entonces luego, y, y eso pues va a sentar unas bases, ¿no? Es decir, cream, cream, creamos unas bases lo suficientemente ágiles, que bueno, pues en 2050, que nadie sabe, primero si vamos a estar aquí, segundo, ¿cómo va a ser esto? Bueno, pero las bases creadas en 2021 para solucionar problemas de 2030, pues han sido lo suficientemente buenas como para afrontar los grandes retos de 2050. No lo sé, no, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Lo sencillo era haber vendido esto como se vendió, y por eso pues ha tenido esa trascendencia.
5: No, pero fíjate, Eduardo, o sea, yo creo que lo, lo que le falta, sobre todo si me apuran, o sea, yo después de, de mucho darle vuelta para arriba y no creo que tenga un problema de contenido, no, no creo que tenga un problema de foco, no creo que tenga un problema de diagnóstico. Tiene un problema sobre todo de falta de emoción. O la gente te compra el proyecto y se lo cree y entusiasmas al personal y les dices mirad, por aquí vamos a ir y vamos a ir de coña porque esto tiene sentido y ta, 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 ta. O, o se quedará, como siempre, en papel mojado. Sí. Y yo creo que los políticos han dejado de liderar hace muchísimo tiempo. O sea, faltan políticos con una visión de futuro y con una capacidad de vender esa visión al pueblo. ¿no? Y, y se refugian siempre en la técnica. no Es que los técnicos nos dicen que... Los expertos nos dicen que... Los científicos sí. nos dicen que... Váyase usted a la mierda. Científicos, expertos y técnicos los ha habido siempre. Pero siempre han estado al servicio... De unos políticos que marcaban un rumbo porque tenían una visión, que es lo que nos falta ahora. ¿no?
4: Te entiendo, te entiendo porque los dos asesoráis empresas y estaba, me, me estaba escuchando, Julián, al asesor de empresas. Es decir, no ahora mismo a una persona más o menos crítica con un informe público, sino a decir, tu empresa está emocionando, te están comprando el producto, ¿quieres que la gente se sume a tu producto? ¿No? Básicamente, ¿no?
3: A mí me, me, me estaba recordando, a ver, este papel lo, lo, lo tuvo... Eh, los Estados Unidos en los años 60, ¿no? con, con JFK, ¿no? que decía, mi, mi visión es quiero poner un hombre en la luna en un plazo de 10 años y tal, y entonces el, el resto de técnicos se puso a los expertos. El principal problema que yo veo es que eso funcionó en una democracia, pero ahora donde está funcionando es en es un, es una falta de democracia, es decir, ¿quién está haciendo eso ahora y lo está haciendo bien y está ganando la partida? China, básicamente. Y esto suena muy duro, ¿no? suena a los planes quinquenales <ríe> famosos de, de la URSS y todo esto, ¿no? entonces Pero, pero claramente, o sea este, este hombre, Xi Jinping, que ya ha pasado a los anales de la historia de china, que está ya recogido en la Constitución, eh, al nivel de Mao, o sea, o sea a, a estos niveles, es un tío ya que forma parte de... de, de, de está escrito su nombre en, en, a fuego. Pues este hombre eh, decidió que tenía que ser un líder de inteligencia artificial y puso al país entero a trabajar en ello, y tiene a los grandes campeones, a, a, a los Huawei, a los a los Tencent, a los Alibaba y tal, y en cuanto se sale uno del tiesto, por cierto, le da una colleja y lo vuelve a meter en el tiesto, y cuidado, yo he estado en China y mi hijo sabéis que estudia en China y tal, y el pueblo no está especialmente entusiasmado y enamorado y tal y cual, no, el pueblo que quiere es, oye, a mí me va bien, esto va bien, salimos de la pobreza por millones cada semana, bueno, voy a seguir ahí, ¿no? Es decir, quiero decir, no les preocupa ser la siguiente superpotencia mundial. De hecho, es que se la trae al pairo. Lo que quieren es, oye, ¿esto va bien? Pues bueno, pues vamos a seguir. Y sí, ¿cómo están en China? Pues oye, como te salgas del tiesto, una colleja. Y, y si eres un líder de opinión discordante, pues directamente o estás en la cárcel o estás en arresto domiciliario. Y por supuesto, Twitter, LinkedIn, Facebook, tal, todo prohibido y tal. Entonces, bueno, ¿queremos eso? Pues pues no lo sé, pero de luego parece que a día de hoy es un poquito incompatible con una democracia pura y dura como la tenemos ahora.
4: Vale. Mira, perdón, estaba aprovechando es que tengo aquí el documento descargado, estaba un poco en las conclusiones. He ido yo al. Yo soy de los que va al índice y a las conclusiones, ¿no? y, y me equivoco en una cosa, sí que estaba hablando, ¿eh? Sí que estaba hablando de, de escenarios sobre renta per cápita. No tanto los fijaba como una cifra redonda, sino como la media de la Unión Europea, ¿no? Sí que se ha puesto un, un ese faro ¿no? al que se refería Julián de hacia dónde nos debemos dirigir. Pero claro, Tules dice, para equipararse con los eh, países de la Unión Europea, los mayores ocho países de la Unión Europea y recortar la brecha de renta per cápita que mantenemos con ellos, España tendrá que incrementar su productividad en un 50% de aquí a mediados de siglo, al tiempo que aumenta su tasa de empleo en 15 puntos. Puede parecer mucho, pero lo cierto es que varios países occidentales ya lograron un proceso similar en las últimas décadas. Claro, en las últimas existen, décadas...
3: Para tiene sentido? ¿Todo lo que has dicho tiene sentido?
4: No, claro. Claro que tiene sentido. Es decir, está calculado. Dice, oye, ¿quién quiere aumentar la productividad? Entonces, ya cuando de repente sí, cuida, entramos en este tema de la productividad y le preguntamos, oye, a ver, ¿quién sabe de productividad? Pues los empresarios, ¿no? Pues y los, los agentes sociales. Vamos a hablar con ellos sobre, sobre cuestiones de productividad. Y cuando de repente abres el debate sobre la productividad, ¿qué debate te sale? de, Semana de 30
1: horas.
4: y reforma laboral y cosas así entonces hay, hay cosas que están en el siglo XXI y que están todavía con la inercia del siglo XX ¿no? entonces, bueno, insisto, bueno, en fin muy interesante muy interesante esta reflexión, la verdad pero pero que se nos ha ido casi como quien dice el tiempo Nos hemos al final hemos hablado de coronavirus y de informe 2050 y de la, bueno no, pues, alguna recomendación, Julián, tú que le has echado un vistazo de verdad, eh que invitamos a la reflexión, no tenemos un, un espíritu eh, crítico porque sí, o destructivo. ¿Alguna recomendación de este informe de 2050 que te haya llamado la atención? Que digas, oye, leedlo, que merece la pena este experto o esta, o esta línea.
5: Pues mira, Eduardo, genéricamente que lo descarguen, que lo miren y que, lo, y que de verdad le dediquen un rato, que vale la pena. O sea, que al final no hay que quedarse con la opinión que alguien te da a través de un micrófono, sino que nada, nada, nada enriquece más que enfrentarte tú a la realidad y sacar tus propias conclusiones. O sea, de, de verdad creo que vale la pena, aunque solo sea mirar el índice y las conclusiones. Y luego para cualquier académico que se precie o para cualquier directivo de empresa, solo por la cantidad de datos que hay citado, vale la pena descargarlo y tenerlo guardado en una carpeta. ¿no?
4: Bueno, pues ahí está. Solo hay que hacer un Google, poner España 2050 y la primera entrada es eh, directamente el informe de... Eh, 667, 76 páginas, obviamente, no, muchas de ellas de, de, de bibliografía y de referencias, pero que bueno, pues tiene un análisis cuanto menos interesante sobre el que bueno, pues como muchos análisis interesantes hay ahora mismo, no, en la academia y en la perspectiva empresarial. Amigos, sí. que lo dicho, que nos vamos, que un placer veros, que Víctor, mucha suerte con tu vacunación, vale, que vaya muchas todo gracias. muy bien. Julián, que tú recupérate pronto de la vacunación, madre mía, que cualquiera... En
5: ello, en ello estamos, me, me, al final me he resistido a la tentación de explicarte mi experiencia con la aplicación de gestión de salud que me recomendaron descargar.
4: Lo hacemos la próxima semana, <risa> lo hacemos la próxima semana, pero ya entiendo que va a ser algo incluso más crítico de lo que hemos estado hablando. Julián de Cabo, Víctor Magariño, amigos, muchas gracias, mucha suerte, cuídanos mucho. Gracias. Nos vemos pronto. Muchas nosotros, gracias. Un abrazo. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes, que volveremos, como siempre, con el After Word de Capital Radio. Nuestro Ciber After Work. Hablaremos de ciberseguridad y muchas cosas más. Hasta entonces, sed felices.
1: Capital Radio